0: Senhor, muito obrigado por essa manhã e tudo que o Senhor já nos disse. O Senhor está sempre contando uma história e nós queremos fazer parte dessa história. Uma história incrível, uma história de redenção, uma história de amor. Obrigado porque nessa história nós não ficamos desesperados por perceber que não conseguimos viver a vida que o Senhor gostaria que nós vivêssemos. Mas o Senhor veio até nós, viveu a vida que nós não poderíamos viver, morreu a morte que nós não poderíamos morrer, para que nós pudéssemos viver uma vida que, sem o Senhor, seria impossível de ser vivida. E para que agora a gente também não precisasse mais ter aquela morte que foi necessária. Obrigado, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor é nosso pai, obrigado porque nós podemos te chamar de amigo, obrigado porque cada música hoje aqui já foi uma pregação. E nós estamos cheios. Obrigado porque a sua presença nos sacia. E eu quero te pedir para que se tem alguém distraído do que o Senhor já está falando, ó Deus, e do que o Senhor já está a fazer, que o Senhor possa chamar a atenção. Que o Senhor possa atrair os nossos olhares. Se for necessário, como o salmista disse, passe um anzol no nosso nariz e puxa-nos, ó Deus, para o que o Senhor nos quer. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém abram suas bíblias em Lucas no capítulo 5 e se você esteve aqui domingo passado você pode estar pensando eu já ouvi Lucas capítulo 5 e nós vamos ler exatamente o mesmo texto que nós lemos na semana passada porque acho que não dá para falarmos sobre profundidade e não falarmos de novo sobre profundidade porque isso seria superficialidade <risos> Então, eu quero insistir no mesmo texto, pedir autorização para o meu amigo Dani, para a gente continuar na mesma reflexão e conversarmos um pouco a respeito dessa orientação de Jesus para os seus discípulos e também para nós. Vá para onde é mais profundo. Saia do seu lugar confortável, saia... Do seu, da sua esfera de capacidade, de competência, de poder, de força E vá para um lugar onde você fica um pouco mais vulnerável Mas que se você estiver comigo, o Senhor diz Então você pode ir para qualquer lugar Inclusive para onde é mais profundo Inclusive para onde você se sente mais vulnerável Há umas semanas atrás eu li um artigo, uma entrevista da BBC Com o um escritor de um livro que fez um estudo estatístico, então não é uma opinião, é uma pesquisa feita, e os gráficos mostram que, pela primeira vez na história, nós temos uma nova geração que é mais burra do que a geração anterior. Ele usa um termo menos enfático. Ele diz que é a primeira vez na história que uma nova geração tem um QI, um coeficiente de inteligência inferior à geração que já existia. Isso é a primeira vez na história. E, no livro, ele analisa algumas pesquisas, alguns dados e argumenta sobre esses dados. Mas o que uma pesquisa como essa diz para nós e o que um fato como esse me deixa, pelo menos, assim intrigado, porque eu também não sou assim tão velho, ainda que também já não seja mais tão novo, e vejo que gerações anteriores conseguiram grandes feitos no sentido de inovação e parece que a minha geração só consegue aprimorar o que já foi feito. E isso me leva a pensar sobre uma cultura toda, de um tempo todo, de uma era completa, na qual nós somos todos superficiais, rasos, viciados em trivialidades, relacionamentos oficiais. Existe uma outra pesquisa que vai dizer que a maior parte do nosso tempo gasto e do nosso investimento de energia, atenção, dinheiro, são em relacionamentos oficiais, ou seja, professores e alunos, patrões e empregados, ah, relações com o comércio, onde a gente compra, onde a gente vai e não com as pessoas que nós queremos passar o resto da vida com elas. E muitos de nós, inclusive, em nome de dar uma vida boa para essas pessoas nas quais nós queremos passar muito tempo da vida com elas, investimos todo o nosso tempo, energia e atenção em relações que, depois de um determinado tempo, nós nunca mais vamos vê-las, vamos estar com elas, e elas também provavelmente não vão frutificar na nossa vida, não vão repartir nada conosco. Então, fazemos parte de uma geração marcada pela pressa, pela superficialidade, agitação e trivialidades. E a gente pensando, então, sobre Jesus, e nós já vamos ler o texto, eu não esqueci do texto, mas quando a gente olha para Jesus e podemos pensar assim, o tempo que Jesus viveu tinha complexidades muito menores do que as complexidades que nós temos hoje. Ah, Jesus não tinha que lidar com tantas questões de ética como nós temos, Jesus não tinha uma época de pressão estética, de pressão social, de pressão financeira, de pressão política. Ah, não tinha tanta notícia simultânea e eu posso agora saber de coisas que acontecem no mundo inteiro ao mesmo tempo e isso nos enlouquece. E a gente pode pensar, era mais fácil no tempo de Jesus. Ou pode ser que você pense, eu acho que seria mais honesto, que somente eram diferentes as complexidades que Jesus vivia, porque provavelmente poucos de nós, com a estrutura emocional que temos, sobreviveríamos aos tempos de Jesus. Tempos de esgoto a céu aberto, tempos de tensões políticas e imperiais, onde não se resolvia coisas simplesmente com prisões, mas com mortes e mortes públicas, onde prender uma pessoa no madeiro e deixar para todos verem era algo da rotina. E você acha que é tranquilo. Você está passeando com a criança. Olha, uma pessoa crucificada. Explica isso para a criança agora. Não, mas os tempos de Jesus tinha menos complexidade do que os nossos. Bom, mas pensando então nos tempos de Jesus, o fato é que, mesmo nos tempos de Jesus e também nos nossos, a nossa tendência como ser humanos é ficar na nossa superficialidade, é pensar pouco a respeito da vida, é andar naquilo que é trivial, naquilo que simplesmente está ali acontecer e a gente não quer aprofundar nos nossos sentimentos, nós não queremos pensar a respeito das nossas emoções, nós não queremos investir profundamente em relação ao futuro. Recentemente, eu tive o privilégio de fazer um curso sobre questões de envelhecimento e, hoje em dia, com o avanço da longevidade, nós percebemos que podemos viver 30 a 40 anos como pessoas idosas no meu país. Com 60 anos, você é considerado uma pessoa idosa. E se a pessoa, então, como a minha avó, que fez 90 anos esse ano, vive 90 anos, quer dizer que ela viveu 30 anos como pessoa velha, dentro do que o meu país diz que é. E se a minha avó pensava que a velhice dela seria fazer passeios, viagens e curtir a vida, haja dinheiro para fazer isso por 30 anos. Então a gente tende a pensar só ali na superfície, não entrar nas complexidades do que envolve a nossa vida, o nosso futuro, as pessoas ao nosso redor. E a proposta de Jesus para nós é uma proposta de falar sobre profundidade. Quando Jesus quer falar conosco, ele fala sobre esperança, ele fala sobre eternidade, ele fala sobre salvação, ele fala sobre pecado, ele fala sobre questões de vida inteira. E as respostas que Jesus tem para nós não é uma resposta escapista, não é uma resposta para nós vivermos como almas flutuantes, como gente que não tem nada a ver com esse mundo. Não. A proposta de Jesus para nós, quando ele pensa sobre esperança, sobre eternidade, sobre salvação, é uma proposta para ser experimentada no chão da vida. A proposta de Jesus não é de escape, de fuga da realidade, mas a, a proposta de Jesus para nós é enxergarmos a realidade como ninguém enxerga, a não ser aqueles que têm o Espírito Santo. Nós somos o único tipo de gente que consegue penetrar em todas as complexidades da vida. A proposta de Jesus, então, não é para depois. É para depois também. Mas já começa agora. Então, ao contrário do que a gente pensa, o convite de Jesus para irmos mais profundo não é para irmos mais profundo depois. Ou não é para irmos mais profundo só naquilo que são as nossas capacidades e competências próprias e que estão dentro dos nossos dons e das nossas habilidades. E o texto, então, que nós vamos ler agora, Lucas capítulo 5, vai mostrar para nós que o convite para nós irmos mais profundo é um convite para nós irmos mais profundo na nossa área de competência, para nós irmos mais profundo para experimentar coisas que nós ainda não vivemos. E isso vale para você que caminha com Jesus há um mês e vale para você que caminha com Jesus há 60 anos. Porque a proposta de Jesus para nós é para nós irmos mais profundo na área de competência, viver alguma coisa nova, reconhecer a mão do Senhor, como Pedro cai de joelhos e fala assim, só o Senhor pode fazer uma coisa assim. Não é para você ficar celebrando os seus próprios resultados. E por último, nós vamos ver no texto que o convite de Jesus e, e o imperativo dele, a orientação, nem é um convite, é uma orientação, vá para onde é mais profundo é também para que nesse lugar nós possamos experimentar a nova natureza que Deus tem para nós. É só nesse lugar da vulnerabilidade, é só nesse lugar que somente Jesus consegue nos levar, é que nós podemos viver, então, a verdadeira natureza que o Senhor nos dá. Lucas 5, verso 1 ao verso 11. Vou ler numa versão chamada Nova Versão Transformadora. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele, para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia haviam dois barcos, deixados por pescadores que lavavam as redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo. E lance as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, se, mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Desta vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam cheios de peixe que quase se afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa história conta para nós um episódio, então, dentro da área de competência de Pedro e dos seus amigos. Aquilo era o que eles faziam todos os dias e eles viviam dessa atividade. As vidas deles estavam alinhadas dentro das suas capacidades, dentro do seu treinamento, dentro das suas forças, eles usavam das suas competências para potencializar os seus recursos. Uma coisa que todos nós fazemos. Estudamos, fazemos uma graduação, às vezes avançamos na nossa graduação, trabalhamos dias e dias e dias, tentando ser cada vez melhores naquilo que nós fazemos para que nós possamos potencializar recursos. Usamos as nossas capacidades, as nossas competências, os nossos treinamentos para que a gente possa, então, trazer sustento para a nossa casa. Mas o que a gente vê Jesus fazendo aqui nesse episódio é que ele está desafiando as capacidades e as competências dos discípulos. Nós vemos Jesus trazendo uma orientação para eles. E qual era a orientação? Vá para onde é mais fundo. O que que Jesus, então, quer dizer com essa Orientação com essa mensagem. Eu creio que a mensagem por detrás daquilo que Jesus está dizendo é mais ou menos assim: não alinhe a sua vida, não alinhe aquilo que você entende como o seu chamado, a sua vocação, não alinhe a sua vida confiando em si mesmo, mas confiando em mim. Era isso que Jesus está dizendo. Ele não estava falando assim, mude de trabalho. Mude de chamado, mude de vocação, mude de curso, mude de lugar. Jesus está dizendo, continua fazendo o que você está fazendo, vamos lá fazer o que você sempre fez. Mas ao invés de alinhar a sua vida, de direcionar a sua vida confiando em si mesmo, confie em mim. Vamos para o lugar da vulnerabilidade, vamos para onde é mais fundo esse convite, como a gente disse, primeiro, verso 4 e verso 5, nós vamos ficar só nesse texto, se você quiser deixá-lo aberto, você pode acompanhar. No verso, 4, no verso 4 e no verso 5, então, vai dizer que o convite para ir mais profundo é para ir mais profundo nas suas áreas de competência. Naquilo que Pedro fazia, naquilo que ele entendia. Pedro era um entendido de pesca, vamos dizer assim. Ele fazia isso todos os dias. E é justamente por isso que ele argumenta com Jesus. Ele fala assim, olha, eu já fiz esse trabalho. O que você está pedindo para fazer acabou de ser feito. E eu não fiz ele de qualquer jeito. Porque Pedro era intenso. Nós vimos isso no domingo passado. Pedro não fazia as coisas pela metade. Pedro era intenso. Pedro era enérgico. Pedro era explosivo. E ele argumenta com Jesus. Ele fala assim, olha, eu já fiz esse trabalho. Eu fiz um trabalho duro. Eu trabalhei por muito tempo. Eu fiz hora extra. Eu trabalhei a noite inteira. Vocês usam a expressão hora extra aqui? Mas vocês entendem, né? Tá. Usam e entendem, que bom. Essa é a área de domínio do Pedro. Ele tem habilidade para isso, ele tem preparo para isso, ele tem prática para isso. E nós, muitas vezes, lemos o texto bíblico de maneira meio romântica. Porque a gente fala assim, mas é Jesus que está falando com ele. Tá, mas Jesus está no início do ministério. Pedro ainda não tem toda a compreensão de quem é Jesus. E sabe quem é Jesus? Jesus é filho de José e de Maria, era carpinteiro, e agora estava mostrando uma nova habilidade, que era a habilidade de ser mestre. Então, Jesus era mestre e Jesus era carpinteiro. Jesus não era pescador. Então, nós temos um carpinteiro e mestre ensinando um pescador a pescar. Isso não faz o menor sentido. É mais ou menos isso que Pedro está argumentando com o Senhor Jesus. A grande questão é que Jesus era mestre e era carpinteiro, mas Jesus também era Deus. E Deus tem alguma coisa para dizer em qualquer área da sua vida. Na área que você trabalha, na área que você estuda, na área dos seus relacionamentos. Deus tem alguma coisa para dizer sobre o seu negócio, suas amizades, seu dinheiro, sua vida. E o grande convite, então, de Jesus é para nós alinharmos a vida nessa perspectiva. Senhor, o que, é que o Senhor tem para dizer na minha área de competência? Como que o Senhor quer intervir? Como é que o Senhor quer me usar? O que, é que o Senhor quer fazer naquilo que eu já faço? Nós percebemos esse convite e essa orientação para ir mais profundo, por exemplo, num personagem bíblico chamado Jonas. E Deus usa todas as imagens de profundidade na vida de Jonas. Jonas vai para o fundo do barco, depois ele vai para o fundo do mar, depois ele vai para o fundo da baleia, para ver se ele entende o que, que Deus está querendo chamá-lo para viver. Jonas já pregava, Jonas já era profeta, Jonas ouvia o Senhor. Mas agora Deus quer que Jonas avance no mais profundo da sua vocação e fale com o povo que ele não quer falar. Entregue uma mensagem que ele não quer entregar. E o Senhor convida, então, Jonas para ir mais profundo na sua área de competência. Deus não está mudando a área de competência de Jonas. Se a gente avança um pouquinho na história, nós temos Santo Agostinho. Um acadêmico, um estudioso, um escritor, um homem pensador. Deus não vai lá e fala assim, não, agora você vai ser outra coisa. Deus vai lá, faz uma obra na vida de Santo Agostinho e leva, ele, leva ele no mais profundo. De forma que, desde os anos mais ou menos 340 até hoje, a gente fala de Santo Agostinho. A gente avança um pouquinho mais na história e vê Newton. E a história diz que Newton escreveu mais páginas sobre teologia do que sobre física. Mas ele não deixou de ser físico. E a orientação de Jesus para ele era, vai para onde é mais profundo na sua área de competência. A gente avança mais um pouquinho. E temos C.S. Lewis aqui no Reino Unido. Que já era um acadêmico, já era um professor, já era uma pessoa dotada de muitos dons na área de ensino, de semestre. E Deus não fala para ele, agora você vai ser outra coisa. Não, eu quero te chamar para ir mais profundo na sua área de competência. E trazendo agora para os dias de hoje, nós temos um irmão muito querido lá em Goiânia, o Cláudio, dono de uma construtora, chamada New Inc. Essa construtora já ganhou o prêmio, prêmio Santander de Sustentabilidade por duas vezes. Foi capa de revista. E isso não é a nível nacional, isso é a nível mundial. Eles vieram aqui na Inglaterra receber um dos prêmios. O que essa empresa faz? Uma pessoa que entendeu que Deus fez todas as coisas, então nós temos responsabilidade com a criação. Deus fez todas as pessoas, nós temos cuidado e responsabilidade com as pessoas. Então, a empresa dele constrói, mas todo prédio construído tem sistema de reaproveitamento de água, sistema de energia solar e sistema de reaproveitamento de lixo de construção civil. Com isso, ele economiza com... A gente chama de caçambas lá, acho que aqui chama contentores, onde a gente joga o lixo da obra. Ele economiza muito dinheiro com aluguel de caçã, de contentores. Parte desse dinheiro é investido para dar uma casa para um dos funcionários. Então, a cada prédio construído, uma casa é doada. Além disso, qualquer funcionário da empresa, do, da parte mais baixa, por exemplo, da área de construção, que nós chamamos lá, por exemplo, um, um servente de pedreiro, um assentador, um mestre de obras, enfim... Qualquer pessoa que deseja fazer o curso de engenharia civil pode fazer, a empresa paga o curso. O único compromisso que a pessoa assume é que ela vai fazer o curso bem feito e vai completá-lo. E ele assina um contrato que vai completar o curso e que não tem nenhum vínculo, uh, nenhum compromisso de permanecer com a empresa. Então, isso não é uma forma de capturar as pessoas e as pessoas nunca mais saírem da empresa. Não, a pessoa pode terminar o curso e ir embora. O que ele tem que fazer é terminar o curso. Ele, era um engenheiro, ele é um engenheiro, que por acaso também era professor de física, empresário, pai de família, presbítero lá na igreja, e o Senhor o leva mais profundo na sua área de competência. Não é uma coisa escapista, não é uma coisa fora. O chamado de Jesus é para nós irmos mais profundo com Ele em todas as áreas, porque Ele tem alguma coisa para dizer em tudo na nossa vida, em todo o tempo. O chamar de Jesus para nós não é para a gente viver o que a gente chama de ateísmo prático. O que é um ateísmo prático? É quando você vem à igreja no domingo e aqui você faz carinha. sabe? no louvor? A gente faz carinha. Tem que virar o pescocinho um pouco. Assim, tal, às vezes levantar a mão. Mas a gente acorda na segunda-feira e vive como se Deus não existisse. Agora é comigo. entendeu? Eu comi... Aqui tinha um desenho do Popeye, que tinha o um espinafre e tal. Então eu venho domingo, como meu espinafre, que agora na semana eu dou conta das coisas. Isso é ateísmo prático é a gente reconhece Deus no um domingo e vive sem Deus na semana esse não é o convite do Senhor o convite do Senhor é para nós irmos mais profundo em todas as áreas inclusive na área que nós já trabalhamos a segunda coisa no verso 5, 6 e 7 nós vamos ver que o chamado de Jesus a orientação dele para ir no mais profundo é porque lá nós vamos experimentar coisas novas vá para onde é mais profundo e experimentar algo novo Pedro está a um passo de viver uma coisa que ele ainda não tinha visto uma coisa totalmente nova mas nós precisamos perceber que tem um passo crucial anterior a esse passo. É o passo de se submeter à voz do Senhor. Tem muita gente que quer viver coisas incríveis. E nunca se viu crescer tanto o mercado de coach, de motivação, de frases de efeito. E nós queremos viver coisas especiais. Nós queremos ouvir que nós somos uma pessoa incrível. Nós queremos olhar no espelho e dizer, yes, I can. Não é? Nós queremos essas coisas. A verdade é que sem o Senhor nós vamos viver mediocremente. Existe um passo anterior a viver coisas grandiosas no Senhor. É o passo da submissão. É o passo de ouvir e submeter à voz do Senhor. Pedro diz, mas por ser o Senhor, depois que ele argumentou, depois que ele trouxe tudo, ele diz, mas por ser o Senhor quem nos pede, nós vamos lançar a rede novamente. É interessante também perceber que, na nossa jornada com Jesus, ele tem disposição para nos ouvir. Olha, eu como pai, porque todo pai, enquanto tem filho do tamanho do meu, é Deus. Eu sou Deus para o meu filho. Eu que dou tudo o que ele precisa. Eu penso nas coisas antes dele pensar. Eu antecipo até quando ele vai cair. Eu já sei que vai dar errado. É praticamente uma figura de Deus na vida da pessoa. Por que eu estou falando disso? Estou brincando. Eu lembrei aqui agora. <risos> submeter a uma voz nosso chamado é para submeter a voz do Senhor e ouvi-lo lembrei o que eu tava falando é porque eu na vida do meu filho tenho a tendência de quando ele começa a argumentar já falar assim xix, xix, não quero nem ouvir eu já sei o Senhor não faz isso com a gente ele ouve o Senhor não tem pressa ele é paciente Pedro argumenta com ele, não é uma relação ditatorial, autoritária, é uma conversa, é uma relação, a, a proposta não é assim, cala a boca e pronto, como às vezes a gente diz para os nossos filhos, a proposta é, vem aqui, eu sei para onde eu estou indo, como a gente diz lá no Brasil, cola em mim que é sucesso, <risos> o senhor nos chama para andar com ele, mesmo Pedro argumentando, Pedro pensa, Pedro sabe que tem as suas competências, que tem treinamento, que tem experiência. Isso não é um problema, não é para a gente viver de forma ignorante. A questão é, nós estamos dispostos a ir mais profundo, a ir além com o Senhor? Porque a verdade é que parece que muitos de nós queremos ir além, queremos ir mais profundo, mas não queremos ir com o Senhor. Achamos que isso vai ser possível de ser feito sem Ele. Quando nós nos dispomos, então, a ouvir ao Senhor, a buscá-la, a submeter, nós podemos viver uma coisa ainda não vivida. Uma pesca, entre aspas, cada um dentro da sua área, ainda não vista. Algo que está dentro da nossa área de domínio, dentro das nossas competências, dentro das nossas habilidades, mas que extrapolam o que nós poderíamos pensar. Isso nos leva ao próximo ponto, que é, vá para onde é mais profundo, Reconhecer a mão de Deus, reconhecer a presença do Senhor, reconhecer que tem alguma coisa fora de você e muito maior do que você acontecendo enquanto você acontece. Tem uma outra obra sendo realizada para além do nosso campo de visão. Nós somos limitados, nós conseguimos perceber o que vemos agora dentro do nosso espaço e tempo, na história que a gente consegue discernir. Mas o Senhor tem um overview, o Senhor vê toda a história, Ele planejou a história e nada vai acabar diferente do que o Senhor planejou. Talvez você olhe para guerras, catástrofes, enfermidades, isso tudo, infelizmente, é fruto da queda. Mas o Senhor tem uma, duas coisas que o Senhor garante, o início e o fim. Eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Nesse meio vai acontecer um monte de coisa que eu nunca imaginei. Mas nada disso vai mudar o meu destino. Isso é esperança. É dessa esperança que nós estamos falando quando a gente fala na jornada da Páscoa. Esta esperança. Que pode acontecer tempestade, o barco pode quebrar. Como aconteceu, eu, eu amo a história de Atos capítulo 27. Paulo está num barco, Deus diz que ele ia chegar no destino dele. E tempestades acontecem, o barco começa a se desfazer, o povo joga tudo fora. E Paulo fala assim, não se preocupem, porque Deus tem um compromisso comigo. E por causa de mim, vocês tudo vão chegar onde eu tenho que chegar. E eles chegam, sabe como? Alguns a nado e outros em cima de tábuas, de ripa. Não sei como é que vocês chama aqui, ripa, com certeza não é. Mas vocês já entenderam. Hã? tá e ripa, usa também? Olha só. Nós aprendemos com vocês, né? Lógico. O povo chega, porque nós vamos chegar. O nosso destino é um destino certo. Vá para onde é mais profundo reconhecer a mão do Senhor. O que acontece com esses discípulos é que quando eles se dão conta do lugar em que eles estão, lugar, pessoa, presença santa, espírito, eles caem de joelhos, sabe o que isso significa? Cai o mérito, cai a presunção, cai as suas competências, sua prepotência, sua arrogância, a sua independência, se você diz que está diante desse Senhor e você continua querendo uma jornada independente, você continua numa caminhada arrogante, presunçosa, que você já atingiu tudo o que você queria atingir, que você é melhor do que outras pessoas, você ainda não está diante da presença que você acha que está. Você é um ateu prático, como a gente diz. Quando nós reconhecemos a mão do Senhor nesse lugar mais profundo, nós nos tornamos bem-aventurados, pobres em espírito. Que é a primeira felicidade que Jesus diz. Bem-aventurados os pobres em espírito. Aquele que reconhece a sua falência espiritual eu não consigo ir para lugar nenhum sem o Senhor. Se a gente acha que precisa de Cristo e mais alguma coisa, ainda não é Cristo. Se nós achamos que a nossa salvação é um movimento meu combinado com o movimento de Jesus, nós ainda não entendemos. O pobre em espírito fala assim, eu sou falido, eu não tenho nada. Ou eu sou resgatado, ou eu não sei o que fazer, eu não, eu não tenho forças para sair daqui. Pedro reconhece a mão de Deus, e aquilo força ele a reconhecer a sua limitação, a sua distância de Deus, a sua presunção. E é justamente porque o milagre acontece dentro da área de competência de Pedro é que ele sabia que se tratava de um milagre. Porque é o seguinte, eu não sei se você já pensou nisso. Eu, por exemplo, entendo nada de pesca. Existem piadas a meu respeito sobre pescaria. O Daniel que pregou no domingo passado sabe uma porque nós fomos numa pescaria junto e eu passei vergonha. Claro. Porque eu sou um menino criado em cidade grande. Não sou acostumado com pesca. Em termos de mar, o mar mais perto da nossa cidade está a 1.100 quilômetros. Então você percebe que eu sou uma pessoa experiente de pesca. Bom, eu estou lá na frente de Jesus e os discípulos e eu vejo aquela pesca incrível. Sabe o que eu ia pensar? Eu falei assim, ó, oh, uma boa pesca. Jogaram a rede, a rede veio muito cheia, que coisa. Uma boa pesca. Eu não ia pensar que aquilo é um milagre porque eu não entendo bem daquilo. Agora, Pedro e os amigos, eles entendiam daquilo. Eles sabiam que aquilo seria impossível. Tem muitos milagres na nossa vida que nós só vamos entender que é milagre justamente porque a gente domina aquela área. E a gente sabe que aquilo não dava para ser feito. Aquele acontecimento não dava para ter acontecido. E nós experimentamos isso justamente para reconhecer a mão de Deus nesse lugar mais profundo. Mas a, a verdade é que a maioria de nós, nós temos áreas que achamos que não precisamos do Senhor. Era Pedro. Senhor, o Senhor é um bom mestre. O Senhor é bom em construir coisas. Mas é o seguinte, nessa área aqui, eu sei mexer. E muitos de nós são assim. É por isso que a gente só busca o Senhor no caso de uma doença terminal. Ou quando o nosso negócio realmente está acabando. Quando eu já estou há não sei quantos meses desempregado. Acabou, eu não sei mais não tem, é, é como o pastor João um certo dia comentou A pessoa chega num ponto que a gente fala assim Agora só Deus Assim, Como agora só Deus? E antes era quem? <risos> antes era eu Nas minhas competências e nas minhas capacidades Então nesse tempo de preparação da Páscoa Que a gente tem falado sobre esperança É muito importante nós perguntarmos isso Onde está a nossa esperança? Em quem nós colocamos a nossa confiança? Nós lemos aqui hoje Salmo 27. Nós cantamos sobre isso. Nós confiamos nas nossas capacidades, nas nossas competências, nos nossos esforços, naquilo que a gente consegue ver, no que a gente pode, no que a gente consegue controlar. Por exemplo, Moisés. Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés. Não foi um amigo dele. Deus falou com Moisés para ele ir num lugar. O que, que Moisés falou? Senhor, eu não sou eu porque Moisés estava olhando para a sua própria capacidade, para a sua própria competência, para aquilo que ele consegue controlar. E aquilo era uma coisa que ele não tinha capacidade, não tinha competência e não conseguia controlar. O Pedro, o Pedro pescador, entende de pesca. Senhor, eu já fiz tudo que pode ser feito. Porque muitas vezes a nossa esperança está justamente naquilo que a gente consegue fazer, no evidente, no nosso esforço, no que a gente controla, mas que a gente saia daqui hoje submetendo tudo a Jesus, reconhecendo a mão do Senhor. Lembrando uma frase do grande Abraham Kuyper, um teólogo holandês que já faleceu, que foi primeiro-ministro da Holanda, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, que certa feita disse, não há um único centímetro quadrado sequer da existência e da sua vida que Cristo não coloque o pé e diga, é meu. Não tem um namoro, um casamento, uma amizade, uma universidade, um trabalho um vizinho, um plano de vida, um país, que o senhor não coloque o pé e diga, é meu. E quando ele diz é meu, isso quer dizer que nós temos contas a prestar. Que a gente sai daqui hoje, então, reconhecendo e submetendo tudo a Jesus. E, por fim, vá para onde é mais profundo viver uma natureza nova, uma nova natureza. Vá para onde é mais profundo nas suas áreas de competência, Vá para onde é mais profundo experimentar algo totalmente novo. Vá para onde é mais profundo reconhecer a mão do Senhor nesse lugar, experimentar algo que te faz dizer só o Senhor poderia fazer eu viver isso. E por fim, vá para onde é mais profundo porque é lá que você vai descobrir a pessoa que você foi feita para ser. Ao contrário do que muitos palestrantes dizem, você não pode ser o que quiser. Você não pode ser o que quiser. Você pode ser o que o Senhor te fez para ser. E ao contrário do que muita gente pensa sobre essa coisa de seja a sua melhor versão. Sabe qual é a sua melhor versão? A versão que o Senhor te fez para ser. Vá para onde é mais profundo viver essa nova natureza. O Senhor diz, você será pescador de gente. Essa é a nova natureza. O Senhor não quer necessariamente mudar o que nós fazemos. Ele quer transformar o que nós fazemos. Ele continua com a figura da pesca. Ele continua com a mesma imagem. Pedro provavelmente ainda pescou outras vezes. Nós sabemos, por exemplo, se lermos Lucas capítulo 24, que depois da ressurreição, onde é que Jesus encontra Pedro e os amigos dele? Na praia. Pedro estava pescando. Não é simplesmente joga tudo para cima. Não. Eu vou usar a sua área, mas eu quero transformar essa área. Porque eu quero mexer na natureza do que você faz. O senhor quer corrigir e orientar. O senhor não quer simplesmente mudar o que você faz. Ele quer que você faça por uma nova intenção, por uma nova motivação, por outros motivos. Motivos redimidos, vamos dizer assim. Então você pensa, Pedro não pescou mais? Pescou. Mas não era só sobre isso. Era sobre colocar o foco nas pessoas. Pedro, você está muito focado no seu negócio. Pedro, você está muito focado em sobrevivência. Pedro, você está muito focado naquilo que você consegue. Eu quero mexer na natureza do que você faz. E isso foi tão verdade na vida daqueles homens que o texto bíblico diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Sabe o que isso significa? Que eles deixaram a maior pesca da história para trás. Isso significa que eles deixaram a sua maior garantia de lucro de todos os tempos para trás. Apesar que se eles soubessem viver de renda passiva, eles tinham lá delegado lá umas pessoas, oh, vai limpando os peixes, vai arrumando e tal, que a gente vai seguir ali. Sabe o que, que outra coisa que isso significa? Que eles deixaram seus troféus para trás. Como o pastor disse no final do culto de domingo passado, Pedro, quando escreve as suas duas cartas lá na frente, não menciona a pesca maravilhosa. Não menciona o milagre da sua sogra. Eles deixam seus troféus para trás. Eles não ficam apegados nessas coisas que nós conquistamos, que são incríveis. Porque sabem que na jornada, na caminhada com Jesus, tem sempre alguma coisa ainda nova. Tem sempre alguma coisa fresca. O convite do Senhor é para nós irmos mais profundo, não é uma vez. É para nós irmos mais profundo. Você acha que você já foi um tanto? Tem mais um tanto. Acha que chegou nesse outro tanto? Tem mais um tanto. Conheceu Jesus há um mês atrás? Conheceu Jesus há 60 anos atrás? Tem mais um tanto. Vá para onde é mais profundo ter a sua natureza mexida. Tem alguma coisa que você precisa deixar para trás? Existe alguma coisa que está te impedindo de seguir completamente a Jesus? Deixa essas coisas para trás. Tem uma nova natureza te esperando. Eu quero concluir em oração com você. Talvez você já esteja no mais profundo das suas áreas de competência. Talvez você já chegou lá ou talvez você está focado em chegar lá. Já estudou, já avançou nas posições, já está em comando, já está no topo. Mas a questão é, você foi até esse lugar pela voz de quem? E você chegou até esse lugar com quem? Porque se Jesus não está nesse lugar com você, se Cristo não é Senhor sobre todas essas suas conquistas, então o que nós estamos dizendo aqui é que você não tem propósito, você tem vazio. É que você não tem sentido, você tem enfado. É que você não tem leveza, você tem peso. O convite é justamente porque com quem você foi e pela voz de quem você foi vai determinar se o que você vive é vazio ou propósito. É enfado ou sentido. Se aquilo é leve ou é pesado. O que, que diferencia isso que nós acabamos de compartilhar de uma visão humanista ou motivacional? É justamente porque não é pelos seus esforços ou pela sua competência. Não é simplesmente vá para onde é mais profundo, seja mais competente, avance no seu currículo, domine. Não. Na verdade, o convite é ouça a voz do Senhor, submeta a vontade de Deus. É justamente isso que te torna diferente de uma visão egocentrista, performática, humanista, porque essa é a vida... A, par... a vida, ao contrário disso, é a vida a partir da palavra de Deus, a partir da relação com Deus, a partir da graça de Cristo. Não é simplesmente para você ser uma pessoa mais competente, mais reflexiva e mais intelectual. É um convite para você... Ouvir o Senhor, confiar no Senhor, se submeter no Senhor Para estar com Ele nessa presença Vamos para onde é mais profundo na nossa área de competência E lá nós vamos experimentar coisas novas, nunca vistas Lá nós vamos reconhecer a mão do Senhor Lá nós vamos viver dentro da natureza né, para a qual nós fomos feitos para viver Quero te convidar a ficar em pé Para nós orarmos Senhor, realmente, não há um único centímetro quadrado sequer da existência, da nossa vida, que o Senhor não diga é meu. E nós queremos viver com isso em mente, Pai. Como Levi disse, nós queremos descer isso para o coração. Queremos descobrir, Pai, conhecer no Senhor, ouvir a Sua voz, para sermos mais profundos nos nossos casamentos nas nossas amizades, no nosso trabalho, na nossa criação de filhos. Senhor, nós queremos entregar tudo o que temos, tudo que somos a Ti, queremos buscar no Senhor essa, essa orientação, queremos ouvir essa voz. Chama-nos, Deus, nessa manhã a um convite para irmos mais profundo, para sairmos da superficialidade com o Senhor, ó Deus, para pensar em como, como que o Senhor quer que nós usemos os dons que o Senhor nos deu, a capacidade que o Senhor nos deu, o lugar em que nós estamos. Senhor, tem gente aqui que, que provavelmente está reclamando com o Senhor, que não está no lugar que queria estar, que acha que o Senhor errou de endereço, que acha que esse lugar está escuro demais. Mas, ó Deus, os lugares que precisam de luz são lugares escuros. Confirma no coração de irmãos e de irmãs aqui nessa manhã que o Senhor os pôs num lugar e o Senhor tem uma obra para ser feita. Nos dê fé suficiente, ó Deus. A sua palavra diz que a fé também é um presente. Nós não conseguimos ter fé por nós mesmos. Somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom do Senhor. Aumenta a nossa fé para a gente segurar na sua mão e o Senhor nos conduzir para onde o Senhor quer nos levar. Nós queremos, ó Deus, ir mais profundo. Nós queremos, ó Deus, ver coisas ainda não vistas. Nós queremos, ó Pai, reconhecer a mão do Senhor na nossa vida. Nós queremos, Pai, viver dentro da nossa natureza nova que o Senhor fez para nós. Nós queremos uma vida de sentido e de propósito, e não de vazio e de enfado. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além. Esse é o nosso pedido. Nós saímos daqui hoje pedindo, mas certos de que é isso que o Senhor tem para nós. E o Senhor vai nos levar nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus Temos algum anúncio importante? Vamos em paz Deus te abençoe, uma boa semana Dê um abraço em alguém Pergunte se você pode orar por alguma coisa Busca ao Senhor nessa semana Para descobrir Como você pode ir mais profundo E onde você deve ir mais profundo Deus te abençoe, vamos na paz do Senhor